0: Scholz Den einzigen Fachpodcast. Hier ist der IndyCast mit der letzten Jubiläumsausgabe vor der Sommerpause, Folge Nummer 96. Hallo Renke. Hallo Dennis. Warm hier, wa? Schwitzt du auch so wie ich? Ja. Wahnsinn. Wahnsinnig heiß. wann Wir nehmen auf, am. Darf man das sagen? Du, du verbietest mir dieses Mal zu verraten, wann wir aufnehmen. Okay, wir nehmen ja wir nehmen wir gar nicht auf, wir sind ja immer live. Ja. Immer wenn jemand auf Play drückt, ja. senden wir nochmal live. Ja. Das ist eine wahnsinnige Beanspruchung ja. äh, unserer Lebenszeit. Aber was tut man nicht alles für die für treuen Hörerinnen? Für ja wofür eigentlich denn das? Wir haben es ja nicht ja monetarisiert, den nee. Scheiß. Nee. Mann, wir sind so dumm. Ja. Ähm, hinter mir, der Fernseher läuft schon wieder, aber wir sind nicht, es ist nicht mehr der Deutsche Sonntag, so viel können es verraten. Ja. Also tatsächlich nehmen wir am 15. August auf, es ist wahnsinnig warm und im Fernsehen, äh, der Fernseher läuft, der läuft, äh, läuft Heimat der Rekorde, eine RBB-Dokumentation über die Hauptstadt. Genau, und da ich würde ich sagen, ein, ein, ein Mensch, der sich hat früh Gesicht lassen, also noch noch bevor es asozial wurde, <lacht> noch bevor es äh, hip wurde. Ach so. Hm. Mm. Können wir das irgendwie, ich mach das mal aus. So. Der war also auf der auf der Danziger unterwegs. Wir waren dabei, es ist warm. Ja. Es ist warm, wir fangen alle an zu schwitzen. Es gibt ja sogar, habe ich gehört, wir kommen später noch auf den äh, auf die Bundestagswahl zu sprechen, auf die festgelegte Spitzenkandidatur der SPD. Und da gibt's auch schon wieder im SPD-Merch-Shop tatsächlich äh, die ersten Dinge zu kaufen, wie ich gesehen habe. Ach, wirklich? SPD.de-Shop, ja. Mal direkt gucken. Und zwar... Aber das Blechfeld in diesem Haus wird SPD gewählt, hast du schon, oder? Äh, gegen, Von den Seeheimern? Nee, das habe ich nicht. Es gibt es eine Untersektion für die Seeheimer im SPD-Shop. Sowas, SPD sowas habe ich nicht. Nee, ähm, die nutzen jetzt einfach aus, ich weiß, die Parteikassen sind auch leer, Wahlergebnisse der letzten Jahre waren nicht so gut, da kommt natürlich nicht so viel Steuerkohle rein und so. Oft kann man halt das Parteienfinanzierungsrecht auch nicht ändern, dass man sich das irgendwie rausholt. Dann, wie du weißt, ne, Tourismusbranche eingebrochen, die SPD eine der großen Verliererinnen, über die nicht gesprochen wird, über die nicht gesprochen wird, das SPD-Reisebüro hat... Wahrscheinlich, ich weiß nicht, haben die Kurzarbeit angemeldet, weiß man das? Kann Jedenfalls denken sich die Genossinnen und Genossen beim SPD-Shop auch, was machen wir denn jetzt? Und da macht man das, da macht man das, dann das Naheliegende dann auch zu Geld. Wir haben einen Spitzenkandidaten, Olaf Scholz, ist der neue Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Er wird die Partei nächstes Jahr in den Wahlkampf führen und er ist dann, werden. Er, ist, er, will, er will Kanzler werden und er ist natürlich auch nur Mensch wie du und ich. Ja. Das ist klar. Weniger Haare, trotzdem Mensch wie du und ich. Ja. So. Wohnt in Potsdam mittlerweile. Ja. Was eigentlich ist es von, von Hamburg nach Potsdam? Ist es ein Abstieg oder ein Aufstieg? Was würdest du sagen? Das ist ähm nicht, gar, nicht so, gar nicht
1: so leicht, ne? Ah, es kommt darauf an, wo du in Potsdam wohnst. Wobei in Potsdam kann man glaube ich überall gut wohnen. Gibt's Potsdam das? ist schon schön. Ja, Potsdam, Potsdam ist auch schon schön. richtig schön. Aber Verkehrsansbindung Scheiße. Hat auch
0: Wasser. Hat Wasser, Hat ja. Wasser. Im Verkehr ist nicht so gut. Das stimmt. Ja. Wetter ist auf jeden Fall besser als in Fert Hamburg. Gibt auch keinen Fernverkehrsanschluss mehr in Potsdam. Das stimmt. Oder?
1: IC. Ja, IC. IC Fernverkehr.
0: Ja, ja. Ja. Aber das ist wahrscheinlich nur so. Aber der ist aber auch für so übrig, übrig bleibt. Äh aber der ist ja auch für vb tickets freigegeben. Das zählt ja nicht. Ja, das, äh, das ist äh, so wie der InterCity in. In Norddeutsch. Obwohl dahin fährt er jetzt in die ICE. Ja. So, das hat Potsdam nicht. Potsdam hat aber auch Wasser. Ja. Ähm, ansonsten ist Potsdam schon ganz schön. Und, aber aber die stellt sich die Frage ja vielleicht, äh, wenn wir uns das mal kurz ein bisschen äh, uns daran verlieren wollen, in diesem, diesem Sidetrack, den wir gerade fehlen. Ähm, was ist ein Spießiger? Hamburg oder, oder Potsdam? Oh. Weiß man nicht so richtig. Hey, ne? das Eigentlich sind die sind sich ziemlich ähnlich Vielleicht Vielleicht ist Potsdam das Hamburg-Bandenburgs. Ja, vielleicht ist Hamburg aber auch das Potsdam Niedersachsens. Das kann gut sein. Jetzt fühlen sich sehr viele Hamburger wahrscheinlich sehr zurecht beleidigt. Naja, er ist auch nur ein Mensch, das wollte ich sagen, und er schützt natürlich ganz genauso. Und deshalb sammelt man diesen Schweiß. ja? Oh. Was? Da, Dennis, man sammelt diesen, diesen Schweiß. Wolfgang Schmidt selbst steht neben dem äh, Vizekanzler mit Waschlappen. Und tupft ihn die ganze Zeit ab. Olaf, Olaf, komm mal her. Touch, touch, Topf. Und dann ist denn die Waschlappen voll, dann werden die ausgefrinkt, dann kommen die halt in so, ein, äh, in so ein Eimerchen. Und dann wird das benutzt und da wird alles Mögliche draus gemacht. Kosmetikreihe, die große Kosmetikreihe Olaf of Olaf, Dennis. Die <lacht> kommt jetzt auf den Markt. Im SPD-Shop. Für diesen einen Witz. Im SPD-Shop. Jetzt, jetzt zu kaufen. shop.spd.de. <lacht> es gibt eine Grillzange für 1,8 Euro. Im
1: SPD-Shop. Damit es nicht schwarz wird, steht da drauf.
0: Ich, ich sagte, ich könnte auch arbeiten. Ich könnte, ich sowieso. An mir ist auch ein Werber verloren gegangen. Hm. Aber jetzt mal ehrlich, ich war ewig nicht mehr im, äh, im SPD-Shop. Mal gucken, was stöbern, ne? Was man da okay, macht. Ich, ich guck mal, also ich guck gerade so ein bisschen so. Äh, wir haben wir es gerade schon äh, vorbesprochen. Ich gehe ja, geh ja, geh ja wahnsinnig gerne shoppen. Ich gehe wa geh einfach wahnsinnig gerne bummeln, sagt man ja auch. Früher hat man bummeln gesagt. Schaufenster gucken. Einfach nur mal gucken, was ergibt sich und wo geht man da in Berlin hin? Wo geht man in Berlin hin? Alexa. Alexa. Mein Sehnsuchtsort, das Alexa, da verbringe ich wirklich gerne ganze Tage. Ganze Tage, manchmal sogar Wochen. Manchmal sogar ganze Wochen. Laufe ich da auf und ab und gucke in die Schaufenster. Manchmal gehe ich auch rein und gucke, was da so zu kaufen gibt und so. Und das ist jetzt für mich ähnlich. Das hat einen ähnlichen... Meditativen Wohlfühleffekt auf mich wie durchs Alexa zu ziehen, jetzt hier den SPD-Shop mal anzugucken. Es, es gibt einen Ansteckpin Karl Marx für 84 Cent. Ja, und es, <lacht> gibt es gibt Traubenzucker und Fruchtgummibärchen vegan. Ach Quatsch. Ja. Sind wir jetzt bei den Grünen hier? Oder ja, ich wollte gerade sagen, ist das hier wieder der Unterschied? ist das der Shop im Shop von den Grünen jetzt? Aber vegane Gummibärchen sind auch widerlich. Nee. Das, das sind voll super, die kleben so schön zwischen den Zähnen. Uch, super. Du so. Kennst du nicht Haribo Schlümpfe? Das, ist nee. das Beste. Oder die Erdbeeren? Ah, oh, das... Gib ist so halt. Erdbeeren, nicht diese Schaumerdbeeren, sondern diese Erdbeeren. Mm. Das muss dann Tage später
1: vom Zahnarzt äh, weggekerchert werden. <lacht> nee, ich, ähm, ich esse Gummibärchen ja grundsätzlich nur aus dem Kühlschrank. Und zwar die kleinen Gummibärchen,
0: die Tüte muss offen gewesen sein. Die kleinen, die, du meinst die, die kleinen die da drin wohnen? Ja.
1: Ja. Und zwar, die Tüte muss vorher offen gewesen sein, im Kühlschrank drei Steht Tage Stell dir mal lassen. vor, du hättest so
0: einen Kühlschrank wie bei den Dinos früher, aber da drin würden ja. halt Gummibärchen <lacht> wohnen und dann würdest du die rausnehmen und essen. Und wie gesagt, Gummibärchen,
1: Tüte aufmach, aufmachen, drei Tage im Kühlschrank stehen lassen, das sind die Gummibärchen, die ich mag. Die
0: sind halt so leicht ausgetrocknet, hart und gekühlt. Mhm. Aber ähm, ich meine, damit sorgst du natürlich auch dafür, dass die Feuchtigkeit aus der Tüte in deinen Kühlschrank reingeht. Dann hast du kein Feuchtigkeitsproblem im Kühlschrank äh, dann auf Dauer? Also, erstens, erstens esse ich nicht
1: so viel Gummibärchen, weil ich nicht vegan. Zweitens muss ich äh, einmal im Jahr sowieso äh, hier defrostrieren, de en en entlüften. Uptown, gell? Uptown, Uptown. Uptown, Girl.
0: Und äh,
1: ja. Muss. Ich
0: habe, also ich sag mal ganz ehrlich, ich habe ein wahnsinniges Feuchtigkeitsproblem in meinem Kühlschrank. Wir können das auch mal, wir können... Nein, aber... Dann, wir, wir gehen da mal... Wir aber was das ich, was ich noch Live-Action... Was ich zusätzlich noch mache ist... Nein, ja, setz mach dich mal. doch ich kann doch einfach auf. Nein, ich will das selber machen. Ich will jetzt, ich muss jetzt hier erstmal unterm... Ich habe unterm im, Kabel durch. Hier ist ein bisschen Kabelsalat. Jetzt so. muss ich da durchsteigen. Das ist so ein bisschen wie in diesen... Wie bei, äh... Die 100.000-Mark-Show, da oh, gab es ja. auch dieses Ding, mit Olaf, wo, man Bricks, wo man die, äh, wo man. Der goldene, Dra der heiße Draht. Der heiße Draht, genau. Und manchmal mussten die auch durch so komische. Hey! Ja, was denn? Ab abnehmen!
1: Es <lacht> hetzt dich wieder! Nein! Es geht schon. Du ziehst da beim Laptop gerade. Das ist doch Quatsch. Da hat doch Strom. Jetzt ja, soll ich es abziehen. Nein! Dann mach ich. So. Jetzt warst du mit dem C-Hack. <lacht> Und ja, das hat alles perfekt, alles runter. hat
0: doch perfekt geklappt. Ich bin hier durchgekrabbelt durch die Kabel habe mich selber befreit und kann jetzt zu meinem Kühlschrank gehen. Und den mache ich nochmal kurz auf. Den mache ich nochmal ganz kurz auf und kannst mal reingucken. Guck dir mal an. Hier, ist alles feucht. Ja. Sieht man nicht. Ist aber wirklich so. Ist wirklich von innen. Ich habe einen Fall, ich krieg's auch nicht. Wir machen das, wir tauen den bestimmt dreimal im Monat ab. Sag ich ganz ehrlich, Sage ich wie es ist, dreimal im Monat ist hier Abtauen angesagt und dann wird hier alles rausgestellt und wieder rein. Hilf
1: ich, äh, ich im Gemüsefach das Erste, was ich mache, wenn ich frisches Gemüse reinlege, ist äh, Küchenrolle reinpacken. Ja, mache ich auch. So, dass das erste, um einfach das, was das Gemüse vaporiert einfach aufzufangen. Das löse ich öfters und dann halt immer wieder hinten dran mal wieder aufsammeln das Zeug.
0: Ja, das mache ich auch. So hilft aber nicht so gut. Hast du hinten auch so einen Wasserabfluss?
1: Ja, ja. Der, aber ich habe, wo geht das hin eigentlich? Ich habe nie nachgeguckt.
0: Ja, hinten ist so eine komische kleine Wanne dran. Ja. Äh, die wird die nicht irgendwann voll? Ja. Ich
1: habe da aber noch nie. Da gesehen. sammeln sich auch
0: Bakterien, ne? Uah. Mhm.
1: Ich habe diesen Kühlschrank jetzt seit sieben Jahren. Ich habe diese Wanne
0: bestimmt noch nicht geleert. Äh. Das ist jetzt ein geschütztes Biotop. Es fangen schon die Kinder draußen an zu schreien. Hast du das gehört? Ja, es wird spät. Ja, wir sollten das nicht, nicht übertreiben. Es gibt Saattüten bienenschmaus Ja, ich glaube auch rote Tüten. Das ist rote bete, also rote -Bete -Saat. Hm. Rot und würzig. Was gibt denn hier noch so Schönes? Hm. Oh, Autogrammkarten. Oh, das interessiert mich jetzt. <lacht> ah, nee, guck. Nee, ist das schön. Lars Klingmal gibt's 18 Cent. Direkt bestellen. Für 18 Cent. Und, äh, und es gibt Willy Brandt und, und Regine Hildebrandt gibt es auch zu kaufen. Äh, noch nicht unterschrieben. Da muss man dann... Äh, und Helmut Schmidt gibt es auch noch nicht unterschrieben. Äh, da muss man sich dann veranstellen. Es gibt auf jeden Fall äh,
1: von den Users gibt es Long Papers, zieh durch. Und das Kondom
0: Proletarierinnen aller Länder vereinigt euch. User-Kondome. Das ist, also ich muss mal ehrlich sagen, ich war hier wirklich lange nicht mehr drin, habe geguckt, aber das klingt alles und das sieht auch viel besser aus als.
1: So, Das also das äh, neue Produkte. Aber äh, wie gesagt, ich, ich, ich schiele ja immer noch auf den Toaster. Gibt es den noch? Oder ist der jetzt äh, exklusiv nur für, für, für Kühner, Kühner? Doch, ne, gibt's es noch. 32,40 Euro, der SPD-Toaster, da brennt schön das Wort SPD in Toast. Was ich mich ja immer noch... Was Und ist, das Waffeleisen natürlich. Was es noch nicht gibt, was ich ein bisschen schade finde. Es gibt immer vor noch allem das Last Klingel bei panzerquartett Das stimmt. Äh, Bewertung beim äh, Toaster von Kevin K. aus Berlin. Macht leckeren und knusprigen Toast.
0: Sehr gut. Ich habe, jetzt sind wir ja schon wieder im weitesten Sinne beim Essen. Ne? Wir, ja. wir kommen gleich nochmal wieder auf Olaf, äh, Olaf Scholz zu sprechen. Der läuft ähm, nicht weg, ist noch ein Jahr Zeit. <lacht> und, und selbst wenn er weglaufen sollte. Recht kurze Beine, holen wir schon wieder ein. So, ähm, wir müssen über das Essen reden. Ich habe mal wieder einen YouTube-Kanal gefunden. Oh Gott. Was? Es ist so. Ich, du, Dennis, was soll ich tun?
1: Der ich Extrem, Extremismus äh, ist sta stark. Also du wirst ja immer, du wirst immer radikaler. Erst, erst wirst du vegan, dann gründest du eine Telegram-Gruppe und am Ende Volksverhetzung, drei Jahre Knast. Ich liebe
0: meine Hunde. So. <lacht> und dann fährst
1: du ein Porsche in Flottenburg? Ähm, das will, jetzt, mal ganz, ganz, jetzt mal ganz ehrlich. Das?
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Mhm. Ich würde vermutlich niemals einen Porsche kaufen. Es gibt so ein paar alte Porsche-Modelle, die ich ganz geil finde. Allen voran der Porsche. Jetzt muss ich mal nachlesen, dass ich mich hier nicht... Äh, äh, nee, das ist er nicht. Oh Gott, jetzt fällt mir die Nummer nicht ein.
1: Ich möchte anmerken, dass... Also ich würde prinzipiell wenig Autos kaufen, weil ich finde wenig... Also... Hm, weil ich selber keinen Ist ja, habe? Ich Aber, ja. Sollte ich mal in die Situation kommen, dass mich andere Leute durch die Gegend fahren? Ja. So ein Porsche Cayenne hat eine sehr bequeme Rückbank. Äh,
0: ähm, nee, also der Porsche Cayenne schon gar nicht. Also da gibt es halt äh, Das ist doch der, der dicke, fette Porsche, oder? Der Cayenne, oder? Ja, das ist halt ein SUV, aber den will ja. man nicht haben. Ja, aber nee. der ist hinten bequem. Warte mal, hier. Ich hätte gerne tatsächlich den nachfolger des sogenannten hausfrauen porsches den 944 den gibt es auch als s den könnte ich mir vorstellen ja der hat einen, äh, hier der hat einen größeren äh, oh. schönen klappaugen genau genau Na, hier hast du den hast du auch gesehen ja habe ne? ich gesehen den, den auf Wikipedia. ja ein schönes Auto, das kann ich mir vorstellen. Ansonsten äh, gibt es fürs, für deutlich weniger Geld schönere Autos. Bin ich bin ich der absoluten Meinung. Und ich würde mir einfach keinen Porsche kaufen. Ich finde es völlig, völlig bescheuert. Die machen nur Scheißautos. Die machen wirklich nur Scheißautos. So Porsche. Gekacken. Scheißverein. YouTube. Und zwar folge ich jetzt dem Kanal Alex. Was macht Alex? Alex ähm, ist Franzose und spricht Englisch. Rassist. Das ist bestimmt drüber lustig. Nein. Den ganzen Tag. Er ist Franzose und ja? spricht Englisch, sodass man ihn auch versteht, wenn man kein Französisch kann. Ach so. Du bist einfach in deiner, <lacht> in deiner komischen Woke-Gedankenwelt, woke, woke bist, bist du schon wieder völlig abgedriftet. Nein. Und er nennt sich selbst ähm, French, Cook äh, French Guy Cooking. Ja, Alex French Guy Cooking, weil er irgendwie so... 1,4 äh, Millionen Abonnenten. Ja, ja, und er macht halt auch so viele, so kleine... Äh, macht so das in großen YouTube-Videos so kleine Facebook-Videos und so. Der ist, ähm, wahrscheinlich spricht er deutlich besser Englisch, als er es da tut, aber er betont seinen französischen Akzent natürlich sehr stark. Aber der macht, ähm, der ist so ein bisschen obsessiv in allem und der probiert ziemlich viel. Der hat halt so ein Studio, das eher aussieht wie so eine alte Garage. Ähm, wo der halt drin kocht. Und dann verbessert halt der halt Rezepte so lange, ähm, bis es, äh, bis sie gut sind. So Und da macht er allen möglichen, allen möglichen Scheiß. Von sehr schönem, äh, selbstgemachten Weißbrot, das sich gut zum Toasten eignet. Äh, sehr einfach, habe ich heute gesehen, über ich möchte jetzt mal gute Meatballs machen und die möchte ich mal versuchen, wirklich rund hinzukriegen. Und dann experimentiert er wirklich wochenlang über, und das geht dann über zehn Videos oder so, wie er immer wieder versucht, Meatballs zu machen, vielleicht sind das nur sechs Videos oder was, und sich immer wieder mit einer neuen äh, Idee äh, befasst, wie man jetzt die Meatballs komplett rund machen könnte oder so. Äh, aber das ist sehr, sehr modern und angenehm, ein sehr sympathischer äh, junger Mann, der ähm, viel Spaß hat zu kochen und der macht halt auch viele Sachen, Greift halt auch aus dem Netz auf. Kennst du von Gordon Ramsay das Beef Wellington-Rezept? Nee. Ja, du bist nicht so, nicht so ein Koch, ein Kochi, ne? Na, ich koche schon, aber ich... Aber Beef Wellington wahrscheinlich nicht so. Nee, aber, aber ich, ich ertrage Gordon Ramsay einfach irgendwie nicht. Warum zu viel Koks oder zu
1: wenig? Ähm, ich glaube, die, die Menge ist gerade die aktuelle nicht in Ordnung. Also wenn es mehr wäre, dann okay, aber weniger auch okay. Aber gerade die ja. aktuelle Menge... Und meinst ich, du jetzt dich oder ihn? Das müssen wir noch rausfinden. Mhm. Was ich aber gerne gucke ist... Sonntags oder Samstags? Ich glaube, es ist Samstags. Ja. Und sonntags läuft äh, die besten Stücke bei äh, Dingsy, äh, Bares gegen Rares. Samstag, äh, und zwar Pro7 Max, äh, wo irgendwie 17 Stunden am Stück diese US-Dokus, äh, Dokuserien, Sendungen kommen, wo Leute sehr fettiges, große Portionen essen.
0: Oh, wir haben hier neulich D-Max geguckt. Oh, das ist das D-Max? D-Max, und das waren so äh, vier übergewichtige Amerikaner nehmen an äh, Grillwettbewerben teil. Ja, sowas gucke ich gerne. Und das war wirklich, weiß ich weiß nicht, um, wir haben uns hier um, um zehn hingesetzt, da fängt das an, <lacht> und da haben, haben wir, das war ja auch Werbefernsehen, zwischendurch immer wieder ja. Werbung, scheißegal, wir haben es einfach durchgezogen, es war so geil, und dann ist es aus und gucken auf die Uhr, Was halb eins, Alter, also es war richtig lang, und auch gar nicht so unter, also, also am Ende würde man sagen, gar nicht so unterhaltsam, hat aber Spaß gemacht. Ähm, okay, also der nimmt sich halt die, die Sachen. Der hat, also Crazy Gott, sie... Food, Crazy Food USA,
1: morgen. Wir frittieren fast alles. 16 Uhr, 16.30 Uhr, 16.15 Uhr und dann 17.10 Uhr Wechsels, Man vs. Food, die XXL Challenge. Und dann 17.55 Uhr Man vs. Food Nation. Ah. Äh, und dann 20.15 Uhr im Todesduell der
0: Tigerkralle. Sehr gut. Pro 7 Max. Das klingt wunderbar. Wir sind ja auch hier serviceorientiert. Also Gordon Ramsay hat ein sehr äh, bekanntes äh, Beef-Wellington-Rezept online gestellt. Das haben wir sogar letzten Weihnachten gekocht, tatsächlich. Also das ist halt ein Stück Rinderfilet, das eingewickelt wird in äh, hier, Ah, wie heißt das noch? Blätterteig, dankeschön. Ähm, also, so, so, also so wie bei Backwerk, wie ja auch so Fleischrollchen. In ja, Backpack. genau, aber halt nicht mit so... Äh, <lacht> mit so Separatorenfleisch, sondern halt, ne, Filet und dann, ja, dann schmierst ey, du das alle Teile des Tieres dann, sch dann schmierst du das schön in, äh, schmierst es halt mit so ein bisschen Senf ein, dann machst du so eine so eine Pilz, ja, Paste, kann man schon sagen, Rührst du die ein an. Duells,
1: ein Püree aus gehackten Champignons, teils mit Gänseleberpastete.
0: Ja, wir haben es ohne Gänseleberpastete gemacht. So. Pff, Schnops. Und ähm, dann wickelst du das halt ein und dann backst du es im Ofen. So, vorher berätst du das natürlich anders Fleisch und sowas. Und ähm, der hat sich ja Sache mal angenommen, und hat die halt klug gemacht, weil halt das Schwierige daran ist, den richtigen Zeitpunkt zu wählen, wann du es rausziehst. Weil möglicherweise ist halt schon der Blätterteig gar, aber das Fleisch noch zu blutig und du willst es nicht so oder so und da und solche Sachen überlegt er sich halt und ähm, wahnsinnig cool. Und er baut sich äh, einen mhm. Äh also für seinen Wok draußen, den er dann testet bei seinen Eltern im Garten, äh, diesen Walkburner, äh mit einem äh, kennst du diese hier? Chimney Starter, also hier Kamin, ähm, na, wo du so Holzkohle reintun kannst? Diese, äh, wie heißt das denn? Das sind so einfach so Teile, die sehen aus wie eine riesengroße Tasse. Ja. So Und da ist halt kommt halt unten Luft rein und oben zieht die Luft durch. Dann hast du so einen Kamineffekt und kannst halt die Holzkohle daran ah, garen. Ja. Und das stellt er sich halt quasi auf so eine äh, Drei-Punkt-Podest-Konstruktion, sodass da halt richtig krass Feuer durchgeht ja. und er, er kann halt den Wok krank dadurch erhitzen. So, so Quatsch baut er halt. Wahnsinnig unterhaltsam, sehr zu empfehlen. Ja, genau. Und er, hat, er ist natürlich, er ist Franzose und wohnt in Paris. Also zeigt er natürlich auch, wie man tolle Croissants selber macht, ist ja klar. Ich habe
1: letztens erfahren, dass äh, hier Knack und Back schoko hat, die sind vegan.
0: Ja, das äh, kann gut sein.
1: Ja, habe ich gegessen, sind sehr lecker. Ah ja, so. Das äh,
0: lohnt sich. Um jetzt einfach, jetzt einfach das Thema tot zu machen. Ich wollte mal, ich, also, äh, ich glaube, ich mache tatsächlich mal Blätterteig selber jetzt. Und probier's mal. Aber aber aber, aber wozu?
1: Also, der Teig ist doch einfach, also kriegt man das wirklich besser hin als wie es aus der Fabrik
0: rausputzelt? Nee, nö. Das glaube ich nicht. Okay. Aber äh, es ist dann halt ein bisschen sieht halt so handwerklicher ja. und selbstgemachter aus und du kannst Mach's ja auf Instagram also besser. Ja, und du kannst, was schon stimmt, äh, du kannst halt die Länge der Teigführung beeinflussen. Ja, okay. Du kannst dir halt einen schönen, einen schönen Teig machen, ja. den du langsam äh, hier wachsen lässt und so. Ähm, und dann halt erst mit der Butter vermengen und tausendmal Plattklopfen und ja. übrigens. Also das, kannst, das kriegst du halt in der Industrie nicht so gut. Ja. Ähm,
1: weil die, die meisten ja Blätterteig-Dinger aus der Fertigdinger sind ja alle auch nicht mit, mit Butter, oder? oder was machen wir mach, Blätterteig mit Butter? Ja. Ah, okay. Aber genau das du
0: kaufen kannst, man, genau, eine Margarine, weil es ja, günstiger. Es gibt aber. Aufback-Croissants, ähm, extrem gute von Rewe tiefgefrorene. Okay. Mit Butter drin, also richtig viel Butter auch. Und die werden auch zu Hause wahnsinnig gut. Also, ah. das muss man schon sagen. Ähm, das habe ich mal irgendwann vor zwei Jahren oder so entdeckt. Ähm, mind-blowing. Okay. Zurück zu Olaf Scholz, Dennis. Ja, was du sagen? Ja, Olaf
1: Scholz ist jetzt äh, Kanzlerkandidat. Ähm, das war. War es überraschend, war es nicht überraschend? Keine Ahnung. Jedenfalls, was wir erfahren haben, ist, dass die Entscheidung in der Runde ähm, Parteivorsitz, Generalsekretär und Fraktionsvorsitz in äh, Position Norbert, äh, äh, Norba, Norba, Norbert Walter äh, Boyans, äh, Saskia Esken, äh, Lars Klingbeil und Rolf Mützelich. Mützelich? Mützelig. Mütze, Mützelig? Mütze? Mütze
0: nicht. Mütze nicht. Mütze nicht. Ähm, nicht die Mützel. Und Olaf Scholz das hätten sich... Ich die Mütze. Wohl oh, man kann jetzt auf Facebook werden mit mir... Was? Facebook Marketplace. Ja. Du kannst Werbung machen für die anycast Webseite. ja. Nee, nee, nee. Wir werden hier irgendwie gebrauchte Schuhe, eine Wohnung, ein iPhone in weiß und getragene Unterwäsche wird mir hier angezeigt. Das Bist du wirklich auf Facebook oder nicht auf so einem einschlägigen Portal? Nee, nee, Facebook. Mhm. Facebook.com. Na gut.
1: Ey, äh, hier, äh... Der, äh, der, ähm, äh, Jan Spahn hat sich eine Villa jetzt gekauft, hast du das mitbekommen? Nee. Für viereinhalb Millionen in Berlin? Echt? Ja. Wo denn? Das habe ich nicht rausfinden können, das ist in den Presseartikeln, nicht aber das Villenviertel heißt das in den Presseartikeln.
0: Ja, wahrscheinlich, weil weil die, er braucht halt ein großes Haus, ne, damit die die ganzen Masken irgendwo unterbringen können, ja. die jetzt zu viel sind. Ja. Die abgelaufene Scheiße, die sich loswerden. So, was? Ähm,
1: und äh, dann gab es diese Runde, die haben im Restaurant sich getroffen, Anfang Juli. Ja. Und haben, hatten dann entschieden, ja, Olaf Scholz soll es werden. Ja. Verkündet wurde es jetzt am Montag, das war jetzt vor fünf Tagen ungefähr, oder je nachdem wann es gehört. also es war am äh, was war das, 8. August? 10. August. 10. August wurde es verkündet und zwar in einer E-Mail an die Mitgliederin.
0: Mhm zwischen quasi... Und fünf Ess Minuten später hat die bildzeitung zeitung es exklusiv vermeldet. Richtig.
1: Das heißt, wir haben, wir sind, also stell dir mal vor, unter einem Parteivorsitz Sigmar Gabriel, ja. die hätten sich in einem Restaurant getroffen und hätten das festgelegt. Ja. Wir hätten gesagt, ja, wir besprechen das jetzt nochmal in der Partei mit den, mit, den, mit den Landesvorsitzenden, mit den Bezirksvorsitzenden, fragen nochmal alles durch, bereiten alles vor, bereiten Pressemitteilungen, Fotos vor. Dafür brauchen wir jetzt noch ein paar Wochen. Bis dahin vereinbaren wir stillschweigend. Wie lange hätte es wohl gedacht, bis das eine Exklusivmeldung im Stern ist?
0: Mit, ja, super äh, Mit äh, äh, Coverbit. Ja, stimmt. Stimmt, ist eine Überlegung. Die andere Überlegung ist, und die ist natürlich gemein, weil äh, man die niemals, ähm, weil es halt verschwörungstheoretischer Natur ist und man niemals werden äh, sozusagen die Leute, denen ich zutraue, sowas zu tun, das Gegenteil äh, erweisen können. Das ist sozusagen nicht, nicht seriös, aber ähm, wenn man sich auf einen linken Kandidaten geeinigt hätte, wäre es, glaube ich, auch vorher an die Presse gegeben worden. Das kann gut sein. Das ist, äh, das ist schon eine Vermutung, die ich habe. Also ich glaube, ähm, ob da was an die Presse geben wird, das sieht man schon ganz deutlich und das würde ich, würde ich, da würde ich unterstützen wollen. Das liegt halt daran, äh, ob die Kommunikation von der Parteirechten oder Partei Linken gemacht wird. Das ist so. Und ähm, er ist jetzt festgelegt worden in dieser Runde. Ähm,
1: da kann man zuerst festhalten, dass. Ähm, die Argumentation, warum das Verfahren so lief, wie es ist, also mal abgesehen vom, ähm, jetzt wer da jetzt für wen sich da entschieden wurde, war die Argumentation, naja, wegen Corona ähm, wäre es irgendwie ein bisschen, fänden wir, also sagt aus, dem, aus, dem, aus der Sicht des Parteivorsitzenden, des Parteivorsitzes, Parteivorsitz, hey, aus unserer Sicht wäre es ein bisschen doof, jetzt in Zeiten von Corona, jetzt nochmal so eine äh, Laufschau machen und überhaupt, ähm, alles ein bisschen schwierig, deswegen haben wir das jetzt so festgelegt. Das halte ich für ein bisschen, äh, Schwieriges Argument. Einerseits hat sich die Gesellschaft sowieso entschieden, dass Corona doof ist und wir machen eh alle weiter wie bisher. Ähm, zweitens hat die Partei ja schon bewiesen, dass digital funktioniert sowas, das, das geht und man hätte das jetzt komplett per Brief mal digital machen können. So. Die spannende Frage ist natürlich, ist, naja, also der Zeitpunkt ist glaube ich der richtige. Also ich glaube, ähm, was wir gelernt haben, ähm, man erinnert sich an den, diesen diesen weiß nicht, hundertseitigen Bericht oder so, der nach der letzten Bundestagswahl rauskam, der irgendwie Sigmar Gabriel einfach mehr oder weniger die komplette Schuld gegeben hat, auch zu Recht, äh, war einfach tatsächlich, dass ähm, der Kandidat nicht zum Programm passte und dass es zu spät passierte und dass quasi ein, der Wahlkampf, ähm, der war gar nicht auf Martin Schulz äh, ausgerichtet. Ähm, diese Situation haben wir jetzt nicht. Wir haben jetzt tatsächlich, aus, also die Partei hat ausreichend Zeit, jetzt, jetzt äh, quasi... Ein Programm aus, ausarbeiten zu können, mit dem alle leben können, meinst du? Genau. Also nicht mal das, sondern dass auch eine Kampagne zu machen, die zum Kandidaten passt. Ja. Weil du willst halt, du willst natürlich keine Kampagne machen, wo Olaf Scholz halt irgendwie, ähm, oder der Kandidat oder die Kandidatin jeweils ähm, sich damit nicht wohlfühlt. Und du willst halt auch irgendwie die Leute ordentlich aufbauen, willst du willst Zeit machen. Das ist, dafür brauchst du Zeit. Das kannst du nicht erst im März machen oder im April nächstes Jahr, sondern das muss jetzt demnächst passieren. So eine Kampagne muss jetzt langsam aufgebaut werden. Wahlprogramm, ja, schwierig. Das ist jetzt noch in Bearbeitung, aber es gibt ja so ein paar Leitpfosten, die jetzt eingetrieben worden sind. Wir haben das Sozialstaatskonzept, und das ist schon der erste, wo ich meine Bauchschmerzen habe, ist bei der Vorstellung dieser Pressekonferenz haben Norbert Walter Boyens und Saskia Esken haben das ja ein bisschen auch sehr inhaltlich alles geframed, haben das eingeordnet. Haben gar nicht ger darüber geredet, weniger, warum jetzt Olaf Scholz die richtige Wahl ist, sondern mehr oder weniger, was die SPD für geile Inhalte hat. Mhm. Ähm, das auch ein bisschen bezeichnend ist. Und wenigstens haben sie gesagt, sie haben auch klar gesagt, ey, wir wollen Hartz IV überwinden. Das Sozialstaatskonzept dazu dient es. Das überwindet Hartz IV. Ja. Ähm, Olaf Scholz hat bisher noch nicht das, dieses, das in den Mund genommen. ja Er hat das, das Papier wohl offiziell mit unterstützt und bla und hat vielleicht auch mitgearbeitet. Äh, aber bisher ist von ihm keine klare Bekenntnis gekommen, hey, wir wollen Hartz IV überwinden. Das ist, also, das ist es also ist halt schwierig, also das Argument von seinen äh, Befürwortern ist, man kann doch nicht Olaf Scholz an Dingen vor 15, 20 Jahren messen oder ihm die vorwerfen, aber, 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 aber es gibt halt keine, irgendwie keine Position, also es, für mich ist bisher nicht sichtbar, hat er sich weiterentwickelt? Ja. In diesem, Punkt, in diesem ja. Punkt. Es gibt Punkte, wo er sich weiterentwickelt hat, ähm, nur um das anzumerken, und um das letzte Mal um positiv zu stimmen, ist halt ähm, das Bereich äh, Rote Null. Er ist halt, er hat sich klar, ich glaube, was man positiv anhalten muss, ist dieses ganze Kommun Kommunal kommunalfinanzen Ding. Kommunalfinanzending. Ja. Wo auch völlig klar ist übrigens,
0: ja. dass er da von der Union blockiert wird. Ne? Ansonsten wäre das Ding schon längst
1: durch. Ähm, wir brauchen eine Reform der Kommunalfinanzen. Es fängt damit an, dass wir die, die, die stärksten Kommunen, die, die einfach die Schulden abnehmen. Weil wir können halt irgendwie nicht sagen, so ey, liebe Kommunen, ähm, Ihr, seid sozial, also ihr habt einen höheren sozial schwachen Anteil. Dafür müsst ihr mehr
0: Unterbringungskosten zahlen. Warum um rauscht du auf einmal so, denn? Das weiß ich nicht. Ähm das klingt wie so ein Dauerpups. Ja. Und,
1: äh Das heißt, da gibt es eine Weiterentwicklung, die auch sichtbar
0: ist und die ich auch abnehme tatsächlich. Na, na, ich würde mal, würd mal sagen, ganz grundsätzlich sind natürlich Menschen immer dafür verantwortlich, was sie in ihrem Leben so getan haben. Äh, aber auch das klar definiert ist, sie auch. So. Genau, aber auch, aber auch klar ist, dass man jemandem nicht ewig alles vorhalten kann, was man mal getan hat. Also, aber die Kriegskredite der SPD, <lacht> also was halt irgendwie, was einigermaßen klar ist ähm, und wir sind ja irgendwie leider in so, in so also wir sind da so ein bisschen, bisschen wirr geworden in den letzten Jahren, dass wir nicht mehr versuchen, uns anständig auseinanderzusetzen mit mit Leuten, ihrem Sein, ihrem Wirken und wie sie sich davon distanziert haben und ob und so weiter, sondern man sagt, nee, irgendwie hast mal verkackt, sorry, das war's dann für dich. Ähm, das ist ja schon so ein bisschen, also das ist, das finde ich so, so, ein bisschen, so ein bisschen schade. Ähm, aber es wird ja jedem klar, um mal den Gedanken zu Ende zu führen, äh, dass Leute in ihrer Jugend zum Beispiel viel Scheiße bauen. So, völlig klar. Wir haben uns als Gesellschaft übrigens mal festgelegt darauf, dass wir sagen, das passiert halt. Und wenn die Leute dann straffällig werden, wollen wir sie nicht direkt töten, sondern äh, wir machen ein Jugendstrafrecht, das auf den Erziehungsgedanken aus ist. Weil wir eh wissen, die allermeisten der Leute, die jetzt mal straffällig werden als Jugendliche, die benehmen sich halt später. So. Das weiß man einfach. Natürlich haben die Scheiße gebaut, manchmal vielleicht auch heftige Scheiße gebaut. Aber das kommt schon wieder klar. Und diesen Gedanken kann man halt überall hin übertragen. Na, wir in vergessen ja auch Straftaten irgendwann. Also bestimmte
1: Straftaten werden ja auch immer vergessen von der Gesellschaft in den Registern.
0: Ja, genau. So. genau auch das, auch das gehört dazu. Ähm, das, ist natürlich, das ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt irgendwie Politiker bist, ist auch klar. Und dass es auch ein bisschen was anderes ist, wenn das dann dein, dein schon sehr erwachsenes politisches Leben betrifft, ist es auch klar. Dennoch muss man alles halt auch in so einem gewissen, in so einem gewissen Kontext sehen. Und zwar allein im Kontext der Zeit. In dem Kontext der Zeit, in dem er die Sachen gemacht hat. Das war eben, das war irgendwie Christiansen, das war als irgendwie jede zweite Woche Hans-Werner Sinn, seinen menschenverachtenden Unsinn. Der, der kranke, der, der kranke Mann Europas. Das war ja. das ganze Gedankengebild. Genau. Das, das, kam von, das kam von überall. Und, ähm, und was man sozusagen äh, neben der inhaltlichen Entscheidung da ihm eindeutig vorwerfen kann, ist, dass er jemand war, der sich hat von diesem, äh, äh, ich will jetzt nicht Mainstream sagen, weil das derzeit ja ein bisschen anders konnotiert ist, aber dass er sich hat äh, von, diesem, von diesem Zeitgeist ja. packen lassen, ohne das zu sehr zu hinterfragen. Das wäre wär ja nicht so, als gab es keine Leute, die es hinterfragt haben. Ne? Das war nicht so. Das muss er sich vorwerfen lassen und die Entscheidung, die Entscheidung selbst. Und bei beidem muss ich sagen, äh, hat jeder immer eine Chance darauf verdient, zu lernen, sich weiterzuentwickeln, auch anzuerkennen, dass man Scheiße gebaut hat und dann irgendwie neu weitermachen zu dürfen. Aber das muss schon irgendwie zum Ausdruck kommen. Und man kann jetzt sagen, ja, er macht es ja durch Taten, was so seine, äh, seine Leute so ein bisschen so tun. Und da ist auch sicherlich einiges dran. Das will ich gar nicht, gar nicht von der Hand weisen. Aber es fehlt schon ein bisschen was. Warum er das nicht macht? schwierig zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass er halt ähm, die Außenwirkung äh, einer solchen Aussage nicht so ganz abschätzen kann. Ne? Nach innen, die Kommunikation in die Partei hinein äh, äh, und und auch sozusagen auf seine Kritiker hin, die wäre halt gut. Aber du weißt halt nie, wie das nach außen kommt. Äh, da ist im Prinzip steht ja schon die, die nächste Bildzeitungskampagne in den Startlöchern. Könnte so eine Befürchtung sein. Deshalb ist das auch nicht ganz so einfach, selbst selbst wenn das meinen würde. Aber wie es derzeit ist, würde ich auch sagen, reicht mir nicht so ganz. Also, um es mit Joschka Fischer zu sagen, uh, I'm not convinced. Ja, das ist auch mein Problem. Also, ich glaube, ähm,
1: also, die Frage der Alternativen wäre gewesen, haben, hat die SPD, haben wir als SPD irgendwelche Alternativen für, für Kandidatinnen? Ich sehe sie, ehrlich gesagt, nicht. Dann heißt es natürlich als Argument, naja, dann hätten wir einen Aufruf starten müssen. Ja, aber dann hätte sich Hans und Franz gemeldet und wir hätten uns wieder Wochen, also irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ich hätte liebend gerne eine Frau gesehen, äh, weil ich glaube, wir haben in der SPD starke Frauen. Dummerweise, ähm, ich würde mir Manu Dreier, konnte ich mir sehr gut vorstellen, aber ich hab, kann sehr gut nachvollziehen, dass sie drauf gerade keinen Bock hat. Ähm, ähm, nach einer überstandenen, äh, überstandenen Krebs. Ähm, du meinst
0: Manuela Schwesig. Manu, ach, das ist Manu Dreier gesagt. Ach, sorry,
1: ja. ja. Ähm, ja. Manuela Schwesig, sorry. Ja, ja. Ähm, äh, Manu Dreier ist ja sowieso. Ja, also die, die sagt auch von sich aus selber, dass sie noch nicht weiß, ob sie jetzt
0: äh genau ist ja auch äh, auch erkrankt hat so. äh, äh, MS ja. ähm, muss auch manchmal äh, manchmal sitzen, also sie, sie sagt halt selber, sie ist äh, gesundheitlich wahrscheinlich nicht in der Lage dazu. Hat er ja auch ähm, äh, sich deshalb äh, zurückgezogen vom vom Stellvertreterposten? War das nicht deswegen äh, so? Provisorischen Parteivorsitzenden. Genau, ja, ja, genau. Ähm, und sie möchte, sagt sie aber schon seit Jahren, sie will in ja. Rheinland-Pfalz bleiben. Punkt. ja, ja.
1: So. Ähm, Und dann wird es irgendwann dünnen. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Deswegen, die andere Sache ist natürlich ähm, die, Pop Popali die die Beliebtheitswerte von Olaf Scholz. Ja. Die sind natürlich vorhanden und die Hoffnung, dass man vielleicht mit sowas wie einen ich weiß nicht, ich glaube das war der Guardian, hat es gesagt, das ist irgendwie die Angela Merkel der SPD. ja ähm, die sind schon valide. Und natürlich, also, es ist natürlich immer ein bisschen, also aus, aus linker Perspektive, es ein bisschen, irgendwie ein bisschen, heftige Bauchschmerzen bekommt man, wenn man halt anfängt, so strategisch zu denken, so machtstrategisch. Ähm, aber ich kann es schwierig von der Hand weisen, weil ich sehe diese Mitgliedswerte. Es ist, ähm, wir werden einen Wahlkampf haben, in dem wir Leute haben, die um den, ähm, um, um die Kanzlerschaft werben für sich, die nicht in der Regierung waren. So. Das heißt, wir haben auf einer Seite, auf der CDU oder Unionsseite werden wir vielleicht einen äh, maximalen Regierungspräsident, also einen Landespräsidenten haben, äh, Ministerpräsidenten. Wir wissen doch schon, wer es macht, Dennis. Wir haben das Kabinett auch schon längst besprochen. Ja, aber gehen wir davon aus, also es gibt äh, so äh, bei den Grünen, da ist auch keine Regierungserfahrung groß vorhanden. Selbst Habecks Umweltministerding in Schleswig-Holstein zählt nicht, weil pff, Umweltminister in Schleswig-Holstein kann auch jeder ich meine, da war Uwe Barschel, Ministerpräsident. So, ähm, und der dünnt sich schon aus und äh, Christian Lindner ist halt nicht ernst zu nehmen, so. Christian wer? Ja, egal. Und ähm, das, deswegen ist das schon ein Asset tatsächlich, was man nicht unterschätzen darf, diese diese, zu so sagen, ey, ich bin beständig und das, man kann, also Wobei ich natürlich nicht weiß, diese, dieses komische Schachern, ey, gibt, gibt, gibt es diese Merkel-Wählerinnen überhaupt? Gibt es diesen ominösen Block, um den man kämpfen kann? Nee, ich glaube, so richtig gibt es den auch so. nicht. Deswegen, und das andere sind, solche Werte ändern sich auch ständig. Also, ähm, das kann auch schnell in die Hose gehen. Äh, Olaf Scholz muss ja nur irgendwas Dummes machen. Ähm, und irgendein Skandal ploppt wieder auf, keine Ahnung. Und So Werte können auch wieder äh, scheitern. Deswegen, keine Ahnung ist trotzdem valid irgendwie valide aber trotzdem irgendwie auch mich nicht damit zufrieden Also für mich dass ich mein Problem mit Olaf Scholz ist dass er diesen Wandel der scheinbar auch mitgemacht hat sonst wäre er nicht so stark berin. er hat den auch nach dem nach dem nach dem äh, als er die den 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 die Wahl um den Vorsitz verloren hat hat er sich dem ja untergeordnet das ist ähm, das kann man ja Olaf Scholz jetzt mal anhaken also er hat sich ja dem, dem Wohl der Partei untergeordnet ähm, und es gab wen, es gab kein böses Blut. Also selbst die, die paar äh, ätzenden äh, Kommentare aus Reihen der Seeheimer waren auch mehr süß als ätzend. Äh, und das sind auch sehr schnell verlaufen. Ähm, deswegen, ja, keine Ahnung. Ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn wir in Richtung Wahlprogramm kommen, also wie konkreter wird, dass Olaf Scholz auch mal dieses Überwinden von Hartz IV in den Mund nimmt. Ich glaube, das wäre für mich schon mal einfach wichtig, ähm, weil das auf der Pressekonferenz war, sehr viel warme Luft, die er produziert hat. Und was wir definitiv nicht Kürre machen sollten, das war die Meldung am Dienstag oder so, wo oder Volkskanzler, naja, die Regierungsfähigkeit der Linken ist ja noch unklar. Und dann hieß es sofort, ah, der große Dissens, die Vorsitzende hat ja Sonntag erst erklärt. Davon sollte man nicht Kürre machen, weil er hat ja prinzipiell nicht was anderes gesagt als das ks
0: in seinen ja. Worten halt ausgedrückt, genau. ja. Und seine Worte sind halt ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger, ja. äh, als das finde ich auch. Ja. Äh, ich will nochmal zwei, drei Punkte aufwerfen. Ähm, der erste ist, der Umgang der Hauptstadtpresse mit der, mit der äh, Kandidatur war fand ich sehr interessant. Man konnte nämlich einerseits mal wieder die, die, die fast schon. Äh, ja, erboste Gefühl des nicht bedacht seins. mit Vorabinformationen konnte man wirklich schon lesen. Gemeinheit, wirklich gemein. Äh, das war so eine kurze erste Reaktion, die ich irgendwie festgestellt habe, was dann fand ich sehr interessant. Wir haben sie doch im Interview letztens gefragt und sie haben nein gesagt. Äh, und ähm, jetzt, danach wurde er halt wieder Olaf-mäßig hofiert lustigerweise, aber auch gleichzeitig abgeschrieben, oder? Ja, 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 klar, ich meine, das ist ja, ja. die Geschichte schreibt sich auch von selbst, SPD-Kanzlerkandidat. <lacht> ähm, gleichzeitig dann aber nochmal versucht, einen Spin reinzukriegen, naja, äh, richtige Wahl, SPD, und jetzt ist ja auch klar, dass ihr Rot-Rot-Grün nie machen könnt. So. Ähm, fand ich auch sehr, sehr interessant, aber irgendwie habe ich da wobei, fast ein bisschen, Wobei ich da
1: auch Text gelesen hatte, hat, erst mit Olaf Scholz geht Rot-Rot-Grün.
0: Äh, ja, nach dem Motto... wäre ich gleich noch drauf gekommen. Ja. Äh, aber was ich nur noch sagen wollte, ist, ähm, die... Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass dieses sich von der äh, Hauptstadtpresse jagen lassen, ähm, so ein bisschen, man die Zeiten so ein bisschen hinter sich gelassen hat. Und man nicht so sehr ver verkumpelt ist und sich auch nicht von denen schocken lässt. Sondern jetzt einfach mal wie er begonnen hat, damit sein eigenes Ding durchzuziehen.
1: So. Das also sondern besonderen Saskia Esken, die halt richtig flack bekommt von der Hauptstadtpresse. Ja. Ähm, und das merkt man, glaube ich, beim Spiegel, glaube ich, am meisten. Also da, beim Spiegel gab es ja mehrere ähm, so Schlamm, Schlammartikel. Äh, und es wirkt einfach ein bisschen, dass einfach dort der Boys Club ein bisschen genervt ist davon, dass er nicht exklusiv beteiligt wird. Wie, so wie von den vor, äh, vorigen Vorsitzenden. Ja, so.
0: Dann hast du gerade gesagt, dass erst mit Olaf Scholz Rot- und Grün möglich werden konnte. Willst du das ein bisschen? Ja, also, es,
1: äh, nein, es gibt halt dieses Argument, oder dieses, das war so ein Artikel, ich weiß auch nicht mehr wo, ähm, aber die Kernaussage war: naja, ähm, die roten Socken sind ja immer noch stark. So, das ist immer noch ein starkes Merkmal und Union wird es halt spielen, sagt dem Motto: äh, jetzt kommt der Sozialismus aus Moskau endlich. Ähm, und, aber Olaf Scholz ist halt gucken wir uns immer an, der ist halt vom, also der ist halt, also der steht jetzt nicht so richtig für Sozialismus, äh, auch schon in der Optik nicht und ähm, da könnte man natürlich sagen so, ey, liebe Wählerinnen, die irgendwie so, vor sowas Angst haben, keine Sorge, wir haben ja hier so ein Fels in der Brandung, der ist irgendwie der Stabilitätsaktor und überhaupt in der Außenpolitik bestimmen wir die Richtung, äh, aber wir machen da halt trotzdem und so sagt man Wählerinnen, ey, keine Sorge, hier ist jemand,
0: der hält das in den Griff, so. Ich, ähm, ich glaube, da ist sehr viel dran. Und ich möchte da äh, ein altes vulkanisches Sprichwort zitieren. Äh, nur Nixon konnte nach China gehen. Ähm, das ist ungefähr so, wie nur die SPD konnte den Sozialstaat zerstören, also die Rentenversicherung kaputt machen, Hartz IV einführen. Schwarz-Gelb hätte das niemals durchbekommen. Alle wären auf die Straße gegangen. Und die ganze SPD natürlich auch. Und hätten das verhindert. Alle. Ähm, das wäre so nicht passiert. Andersrum, ähm, einen, sozusagen, nachdem man einen Atomausstieg ein bisschen verwässert hatte und verlängert hatte, so kurzfristig nach einem GAU äh, in Fukushima dann wieder den Atomausstieg zu beschließen, das konnte nur die Union. Ja. das hätte Rot-Grün nie im Leben durchbekommen. Nie, never. Wäre nicht gegangen. Wäre nicht gegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier eine ähnliche Situation ist. Ich kann mir vorstellen, dass das eine ähnliche Situation ist. Und ich kann nur hoffen, dass am Ende die Mehrheitsverhältnisse dafür ausreichen. Und dass dann der Mut der Grünen groß genug sein wird. Das ist, der Mut ich der Grünen groß genug sein wird. Das, daran, daran wird sich es. Äh wird sich entscheiden, glaube ich. Weil Jürgen Trittin hat letztens, also auch diese Woche im Interview gesagt, so ey, oh, die Union hat sich ja bewegt und
1: überhaupt. Und plötzlich, also das Werben das für Schwarz-Grün ist halt echt krass. Jürgen, Mensch. So. DJ dosen DJ dosen fand Und ich, ich glaube, das wird, also ich glaube, ganz ehrlich, also der, der, die Konfliktlinie wird ja gerne zwischen SPD und Linke und das ist ja irgendwie der so, Fleische vom eigenen Fleisch und überhaupt. Ich glaube, diesen Konflikt gibt es gar nicht so sehr. Erstens gab es schon jetzt äh, jahrelang inhaltliche Zusammenarbeit, Zusammenarbeit auf äh, den linken Flügeln. Ähm, auch in der Linken gibt es so ein gewisses Bewusstsein, dass man seine Außenpolitik Clowns hat, man halt irgendwie muss mit ihm Umgehen. Äh, man kommt ja trotzdem irgendwie darum herum. Ähm, ich glaube, das, das ist der Knackpunkt an der ganzen Nummer, wenn die Grünen sein, weil das ist ja in Wahrheit mittlerweile etwas mehr oder weniger. Also die haben so. Also die haben so einen Wandel zu einer konservativen Volkspartei an den Start gelegt. Zumindest ihre Wählerinnen-Schichten. Die sind halt, das sind so klasse. Also das werden immer mehr so CDE, CDU-Milieus von so Großstädtern, die vielleicht, also ich hab, also ich, vermutlich wird es in den Grünen scheitern. Weil die sich lieber sagen so, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die Grünen, also die Grünen hoffen, dass sie stärker als die Union werden. Das ist, glaube ich, deren, deren größte Hoffnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das auf, die, auf die Schnapsidee kommen, in, unter, unter, eine, weiß nicht, unter einem CDU-Kanzler oder CSU-Kanzler Söder reinzugehen. Da gehen nee, die nee, ich glaube
0: die Nein, ich glaube, daran wird sich entscheiden. Ich glaube, das wird sich eher daran entscheiden, ähm, werden die Grünen stärker als die SPD, ja oder nein. Okay. Wenn die Grünen stärker als die SPD werden, dann halte ich Rot-Rot-Grün für nicht undenkbar. Mhm. Beziehungsweise dann Grün-Rot-Rot. Ähm, wenn die SPD stärker werden sollte als die Grünen, haben, glaube ich, die Grünen sehr viele, äh, intern sehr viele äh, Sympathien dafür, äh, zumindest auf Führungsebene, damit der Union zu koalieren. Ähm, ich müsste mir jetzt nochmal genau die Länderarithmetik anschauen, was das dann bedeuten würde, aber ähm, Im Zweifel, im Zweifel wird alleine schon mehr an Ministerien für die Grünen herausspringen. Mhm. Bei einer Zweierkoalition, ja. beziehungsweise eine Dreierkoalition mit der CSU noch dazu. Ähm, und eventuell, äh, das würde es bei Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot -Rot oder so nicht für die Grünen geben, mit Sicherheit nicht, das Verkehrsministerium. Das könnten sie bei Schwarz-Grün bekommen, ja. ziemlich sicher. Mit, Gerade mit, äh, mit einem Kanzler aus Bayern, den wir bekommen werden. Da, da würde ich eher sagen, da wird es am Ende dran scheitern. ist natürlich alles nur ein Kaffeesatzleserei, wir wissen es natürlich ja. nicht, aber ja.
1: Also deswegen würde ich, ich würd die Konfliktlinie nicht äh, zwischen SPD und äh, Linken aufmachen. Ich glaube, die Nummer ist mehr oder weniger auf vielen Ebenen schon ähm, da sind die Verhältnisse normalisiert mittlerweile. Ähm, der, der, irgendwie der der Schreckgespenst aus dem Saarland ist ja auch nicht mehr da. Ähm, Oscar und,
0: und, der und sehr Und sehr schön, was mir sehr, sehr gut gefallen hat an dieser ganzen Berichterstattung bisher, jetzt gar nicht so sehr, äh, überhaupt nicht bezogen auf Olaf Scholz, überhaupt nicht bezogen auf die SPD, äh, sondern diese ganzen Konfliktlinien, alles, was man da beschreibt, alles, was man da erzählt, alle Gedanken, die wir uns machen, stellen wir an, ohne ein einziges Mal die AfD auch nur zu erwähnen. Sie kommt nicht vor. Das ist ein sehr gutes Zeichen, finde ich. Wir brauchen sie nicht dafür, uns politisch auseinanderzusetzen. Sie ist nicht mehr vorhanden. Und ich hoffe, ich hoffe sehr stark, das bleibt so. Ja. Deswegen, keine Ahnung, wir müssen, also aus meiner Sicht, wir müssen jetzt abwarten,
1: ich würde auf das Wahlprogramm warten und dann entscheide ich nochmal ein zweites Mal, ob ich Olaf Scholz doof finde oder nicht. Ähm, bis dahin muss er erstmal liefern. Und er ist jetzt in der Bringschuld und muss jetzt beweisen, dass er, also ich sehe nicht, also äh, dieses Problem, der Kandidat passt nicht zum, äh, zum Programm, ähm, das kann uns im Zweifel, das, kann erst wieder das Knick brechen und, dann, und wir werden nicht an das Programm fixen für ihn, sondern er muss sich jetzt äh, an das Programm anpassen und das muss er äh, überbringen. Und im Zweifel muss man halt, weiß ich nicht, so Taschenspielertricks anstellen, keine Ahnung, Dann vielleicht eher ein Schattenkabinett aufstellen und einfach so ein bisschen gucken, ob man einfach äh, ihn davon freiräumt, äh, den großen, größten größtmöglichen linken Sprung zu machen, sondern um sagt so, naja, hier ist irgendwie ein linker Arbeitsminister für euch. so äh, Und eine profilierte linke Persönlichkeit so aus dem Gewerkschaftsmilieu. Milieu ähm, Gewerkschaftsbereich. Und äh, also sowas halt. ich glaube wir, du
0: Der Günther. Der
1: Günther, ja. Ähm, das müssen wir jetzt aber verlinken, damit die Leute verstehen.
0: Also die Gesch äh, Geschichten von Günther können wir gerne machen. Ja. Eine Frage habe ich noch. Geht jetzt schon fast ins Reich, nee, was ist fast, geht absolut ins Reich der kompletten Spekulation. <lacht> Haben wir das überhaupt, da waren wir doch ganze Zeit schon, oder? Ja, aber wir, gehen, wir entfernen uns noch weiter von der Realität, würde ja, Sehr gut. Was ist denn, äh, hat, sich, hat sich der Abgang von Johannes Kahrs irgendwie ausgewirkt? Was meinst du? Ich glaube. Ich vernehme halt weniger Störfeuer. Ja. Äh. Und mir drängt sich so ein bisschen, das ist so ein erster Flüchtiger-Gedanke, den ich hatte, mir drängt so ein, kommt so ein bisschen der Gedanke rein, ähm, dass äh, so problematisch, wie der Seehammer-Kreis insgesamt agiert hat, vielleicht politisch, der Seehammer-Kreis an sich gar nicht das Problem war, sondern ein völlig überdrehter, freidrehender Abgeordneter aus Hamburg
1: das ist wahrscheinlich wahr. Also, man darf halt nicht, also, wenn, wenn dein politisches Werkzeugkasten daraus besteht, Genossinnen nachts äh, zu terrorisieren per Telefon, muss, mutmaßlich. Mutmaßlich, Haben wir nicht, weiß, wissen wir nicht. Ähm, äh, ja, kann schon sein. Also ähm, muss aber, die, die, das ist aber das Ding, wir wissen es halt nicht. Also, jetzt Was machen jetzt eigentlich die ganzen studentischen
0: Hilfskräfte? Du meinst die Praktikanten? Und Praktikanten. Wir hätten nie Berlin sehen. Nicht
1: mehr. Nicht mehr. tragic ähm, Aber keine Ahnung. Das hätten, wahrscheinlich hätten wir, das, wir hätten nur gesehen, wie das der Seeheimer Kreis sich verhalten hat, also der rechte Flügel der SPD, ähm, wenn wir, weiß nicht, eine linke Kandidatin oder einen linken Kandidaten gesehen hätten. so Dann hätten wir gesehen, was da passiert. Aber das wissen wir nicht. Aber selbst dann, da bin ich zuversichtlich gewesen, ehrlich gesagt. Das, was nach der Fortschrittswahl war. Das war schon alles überschaubar. Das, ein noch mal, das Einzige, also das einzige, das Einzige, irgendwie, der Einzige, der sich zum Depp gemacht hat, war ja hier äh, Carsten Schneider, der sich über beklagt hat, dass jetzt Matthias Matschi nicht mehr im Vorstand ist und dass jetzt Thüringen nicht mehr repräsentiert sei. Ja. Und das liegt aber daran, dass Thor Thorsten Matschi einfach. Sorry, stellt halt einen besseren auf, dann wird er auch gewählt vom Bundparteitag.
0: Ähm, wo wir jetzt schon. Wo wir diesen. diesen du wolltest. Äh, Du wolltest noch kurz über Markus Söder sprechen. Naja, das ja mal direkt hier.
1: Ja, wir können es da dranhängen. Also Markus Söder, wir haben ihn ja schon zum Bundeskönig äh, prämiert. Ja. Ähm, das von, von Gottes Gnaden kommt noch nicht, aber es kommt bald. Ähm, er hat ja jetzt, ähm, er hat, er hat ja sein corona gate jetzt bekommen, so wie er laschet sein corona
0: gate oh, ich, hatte. Oh, oh, ich finde, er sollte im Wahlkampf unbedingt mit König von Deutschland, mit von Rio Reiser auftreten, sodass ihm das dann wieder irgendwie von den Erben verboten werden kann. Äh, da haben wir auf jeden Fall zwei, drei äh, tolle Schlagzeilen schon. Und ähm, der hatte ja jetzt, äh,
1: musste ja zugeben, dass ähm, sich da äh, ganz viele Tests angestaut hatten und die Leute nicht benachrichtigt wurden, darunter knapp 10.000 positive Bescheide, äh, Corona-Tests. Ja, <lacht> und, äh, und wie gesagt hast du, wir sind ja nicht alle perfekt wir machen auch mal Fehler. Äh, und Jens und jetzt, jetzt kommt der, der coole, der, der, der Wahlkampffaktor. Jens Spahn ist ihm sofort beigesprungen und hat das große Vertrauen in, in äh, Söder, hat er verkünden lassen. Und das ist natürlich ein, ist ein Fehler und das ist natürlich bedauerlich, aber er hatte das größte Vertrauen, dass äh, Markus Söder es gefixt bekommt. Wir sehen dort, was da passieren wird. Äh, Jens Spahn löst sich langsam von Armin Laschet.
0: Ja, ist aber auch kein Wunder. Ja. Also ich meine, das ist ja mittlerweile das absolute Verliererticket. Ja, Ja. Ähm, ja, Dennis, ich kann, nur, ich kann dir nur gratulieren, äh, du scheinst völlig recht zu haben. Söder, Kandidat, Spahn, Vorsitzender. Das ist, was ist denn eigentlich, und, und dann, ja. dann ist das nächste Ding, dann wird, wird Söder wird Kanzler. Ja. Söder wird Kanzler, Spahn, CDU-Vorsitzender, bleibt Gesundheitsminister oder so in dem Kabinett. Verteidigung. Verteidigung wird er vielleicht, genau. Ja. Und dann, dann wird Friedrich Merz nicht Werbeauftragter und dann schmeißt er hin mal
1: zum siebten Mal.
0: Ja. Und dann kommt er, weiß ich nicht, als,
1: als wirklich als Zombie, als Untoter irgendwann mal wieder? So 2047? Wenn der ne neoliberale Zeitgeist eine Chance hat, wiederzukommen?
0: Ich finde das ja sehr erstaunlich, muss ich mal sagen. Ich kann jetzt nicht auf die Frage antworten, weil ich keine Antwort habe, aber ich möchte nur feststellen, ich finde es sehr erstaunlich, dass wir es hier ganz offensichtlich mit Friedrich Merz ähm, mit einer Person zu tun haben, wo sich viele Menschen einig sind, die sagen, diese Art und Weise des Auftretens äh, vermissen wir ein bisschen in der Politik, weil der irgendwie ein bisschen äh, klar raus ist und sich auch nicht mit allen gemein machen will und so äh, und auch sozusagen für seine seine Leute halbwegs seriös rüberkommt. Andererseits merkt man aber auch total, dass er halt mit ähm, politischen Lösungen von vor 25 Jahren agiert. Und das fällt ihm krass auf die Füße und Hast er schnallt es überhaupt nicht. Hast du das mitbekommen?
1: Seine Tweets zum Thema? Schnallt überhaupt? Hast du seine Tweets bekommen, mitbekommen? Das war irgendwie jetzt die Woche, wo er meinte, so, nein, es müsste jetzt jede, jede Schule müsste eine Domain und jeder Lehrer eine E-Mail bekommen. Hat er gefordert? Ja. Und er so, Alter, wo wohnst du denn? Die sind alle auf WhatsApp, die haben alle E-Mails, jede Schule hat eine Domain. Das ist nicht unser ah, Problem. Aber das ist noch nicht ja. lange so, ne? Also ich ja. muss schon
0: sagen, da ist, also hier, äh, Pf, Grundschule kenne ich das ja, da haben die Lehrer erst dann im Jahr oder so eine dienstliche E-Mail-Adresse. Oh. Das kam jetzt alles her.
1: Das ist, also, das ist auch vor allem so ein plakativer, also so, sowas hättest du vor 25 Jahren, das plakativ, äh, Vor 25 Jahren ja. hättest du es sagen können, aber ja. das hat eine progressive Nummer gegeben. Genau. Was progressiv jetzt ist, ist irgendwie, was jetzt der dieser in, 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 inoffizielle Bildungsgipfel beschlossen hat mit Saskia esken So, das muss man nochmal hochhalten. Es gibt ja auf Twitter gewisse Kreise, die halten Saskia Esken vor, dass sie nichts erreicht. Ähm, die haben jetzt da beschlossen auf diesem Bildungsgipfel. Jeder scheiß Lehrer, jede Scheiß-Lehrerin bekommt einen fucking Dienstlaptop. Punkt. Das ist die erste Sache. Ja. Damit einfach mal alle auf einem Stand sind. Ja. Äh, und dann kommen noch ein paar zusätzliche Dinge, aber es sind halt so, so also einfach so. Das sind, das ist was, also das mal, was hin ist, um mal alle auf den technischen Stand zu bekommen. Ja,
0: er ist echt, er ist wirklich von gestern, das ja, muss man sagen. Er ist von gestern Ach und er, er merkt
1: sich. Und er merkt es nicht richtig. Ähm. Aber einerseits, also wenn man halt so ein bisschen Wahlkampfromantik, also wenn man die nach Sehnsucht nach Wahlkampfromantik hat, so wie ich manchmal, wäre ja, ein Kanzlerkandidat Merz. Das Beste der Welt. Eigentlich
0: oh, ein ja, richtig ja, schöner Lagerwahlkampf. Ja, und richtig schön hassen, ohne ja. oh, also wirklich Menschenhass, ohne ja. sich schlecht fühlen zu können. Wäre das nicht toll? So. Super.
1: Ihr habt letztens die Plakate gesehen von äh, der SPD 98 mit äh, Helmut Kohl. Die, die waren fies. So, 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 so gefakte Filmplakate von die, die letzte Stunde und äh, das letzte Glocken und wo Helmut Kohls Gesicht in so einer Glocke. Photoshop wurde ist muss ich jetzt warte 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 warte
0: das ist ja sehr gut das, das kann ich bis letztens auch nicht ich, Oh, warte darf ich mal ganz kurz ja. darf ich mal ganz kurz weggehen hier neben mir ich muss mal kurz ich, ich muss mal was holen ja warte mal ich habe ja auch endlich ich ja meinen Helmut mein Helmut Kohl Merch ah sehr ja,
1: gut sehr gut ähm, schau mal hier vom Wähler verschmäht mit Theo Weigel oh Gott dann natürlich, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Und natürlich, wem die Stunde schlägt. Waren echte Wahlkampfdinger. 98.
0: Sehr gut. Verlinken wir. So. Ähm, ich habe Shiitake-Pilze gekauft, Dennis.
1: Ich habe mein Problem mit Pilzen. Die sind immer so labberig gerne mal. Also, es ist halt immer. Also bei Champignons, die kriegt man ganz gut hin. Die kriegt man knackig hin, wenn man die ordentlich schneidet und ja. schön scharf
0: anbrät. Dann hat die immer noch Biss. Aber du, aber du, warte mal, du bist doch hier Veganissimo. Ja. Ja, dann musst du doch getrocknete Gitarke pilze ohne Ende zu Hause haben. Nee, ich finde das für nicht Für Brühe. Nein, die musst du einfach nur kochen. Die geben halt Geschmack ab. Ach so, ja, das, weißt du, was mein Trick ist? Was?
1: In Polen kann man Brühwürfel mit
0: Pilzgeschmack kaufen. Fertig. Man kann halt auch einfach die Brühe selber machen. Habe ich Zeit? Ja, du bist selbstständig. Nein. Doch.
1: Einer muss ja die ganze Kohle für Deutschland reinkriegen. Naja. Ich, äh, ich durfte
0: letztens äh, Krankenkassenbeiträge nachzahlen, weil ich zu viel verdient habe. Das liegt auch daran, dass ich äh, bei der... Äh, also Leute, die mir erzählen, ich muss Krankenkassenbeiträge nachzahlen, weil ich zu viel verdient habe. Da, äh, so viel Mitleid kann ich da nicht verspüren, Es tut mir leid, <lacht> habe ich nicht.
1: Ich habe meinen Rentenversicherungsbeitrag erhöht jetzt. Das ist gut. So. Aber es ist ja auch äh, für mich selber. Ja. ja, aber das ist generell gut. Ja,
0: so. Ja. Äh, ja, aber du hast die getrocknet gekauft? Nee, frisch, frisch. weil es sie gerade frisch gab. Ja. Und was machst du damit? Da mache ich irgendwie so eine Pfanne raus. Ach so.
1: Okay. War es
0: das? Ja, das war's. Oder oh, dann erzähle ich jetzt auch, was ich gekauft habe. Ja. Mh, okay. Ich habe
1: hab jetzt äh, FFP3-Masken. Ja. Und zwar habe ich mir jetzt vorgenommen, jetzt wo die zweite Welle kommt. Ich werde Montag, gehe ich noch hamstern. Ich kaufe nochmal extra äh, 24 Rollen Klopapier, gibt es gerade bei DM, habe ich gesehen. Kaufe ich noch mal ein. Ich es gibt doch gerade bei Kaufland im Angebot Küchenrollen von Dick und Durstig. Oh, sehr gut. Äh, ich gehe Montag nochmal hamstern, weil ich bin fest davon überzeugt, dass Deutschland in vier Wochen untergehen wird. Ja. So. Okay. Ähm, und ich möchte dabei sein, aber mich nicht anstecken. Deswegen habe ich mir FFP3-Masken gekauft in so also einem Arbeitsschutzshop. Die sind made in Europe. Ja. Ähm. Und äh, die kann man auch einsetzen, wenn man mit Asbest arbeitet. Ja. Äh, biologische Kampfstoffe sind damit auch okay zu verarbeiten.
0: Also, also ist, im Prinzip müssen wir die Dinger in Kitas verteilen, ja? Ja.
1: Und ähm, damit werde ich mich jetzt selber schützen. Äh, lustigerweise ist die haben einen ein Frischluftventil, also ein Klimaventil. Heißt ja so schön. Und die Luft wird da ungefiltert rausgeblasen. Das heißt, ich bin geschützt. Meine Luft, die rausgeblasen ist, damit schütze ich keinen. Also, natürlich die groben Plattformen und so, aber so das, ähm, die Schutzwirkung tatsächlich wirkt nur nach innen, tatsächlich, leider. So, ähm, was kosten die denn, Dennis? Äh, ich habe fünf für fünf Stück 70 Euro bezahlt. Die sind reusable. Re ja. Was? Reusable? Ach du Scheiße. Ähm, der, der, die, der, die Preise sind gerade ein bisschen, äh, heiß
0: gelaufen. FFP3, ja. Mhm. Ähm, mit Ventil. Also Mit Klimaventil, genau. Von, von Moldex? Moldex? Moldex oder so? Ähm, Moldex, ja. Und ähm, hier steht Medisana FMRM100 FFP2 KN95 Atemschutzmaske. Das ist aber so eine ganz normale Staubmaske. Das ist doch nie im Leben FFP2. Nee,
1: also du, also du musst aber diesen, wo, wo bist du denn gerade?
0: Amazon natürlich. Ja,
1: da kannst du das ist alles fake. Das ist, sobald sowas wie, wie äh, dieses 95 dran steht, das ist es fake. Weil entweder kann eine Maske nach 95 sein oder nach fp 3 Beides geht nicht. Entweder ich hast du einen Standard oder keinen Standard.
0: Hier, ähm, oh. FFP3 made in EU, fünf Stück, 65 Euro. So, von welcher Firma? Uh, Natureflow. Ah, okay. Ich habe mich für eine klassische, ich habe das in so einem Online-Arbeitsschutzshop
1: gekauft, glaube ich, Work Heroes oder so heißt das? Ja. Ähm, das heißt, es ist alles safe und das ist alles irgendwie ähm, und Dinger ähm, und die sind reusable, das heißt, die kann man wiederverwenden. Die offizielle Empfehlung ist tatsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, nach der Empfehlung der deutschen Unfallversicherung ist, ähm, dass man, wenn man mit biologischen und viralen Stoffen arbeitet, das ist eine Schicht, macht man mit den Dingern. Auch wenn sie reusable sind. Äh, aber prinzipiell kann man die so oft wiederverwenden, wie man möchte. Man muss halt nur diese Lasche desinfizieren, diese Gummilasche, die das abdichtet. Ja. Äh, und sie trocken lagern. Das ist auch die Empfehlung vom Robert-Koch-Institut, die trocken zu lagern, ähm, nicht irgendwie eine Boxkiste in eine Box zu tun oder so, sondern wirklich einfach trocken zu lagern, sauber zu machen und einfach zu sorgen, dass es einfach sauber getrennt ist und beim Anziehen halt nicht anzufassen von innen. Oder von außen dabei innen anzufassen und so. Äh, und dann kann man damit umgehen. Und die schützen dann einen selber vor dem Scheiß. Und das habe ich mir jetzt gekauft, weil ich tatsächlich wenig Bock habe. Ich fahre ja, ich, fahr, ich bin ja großer Bahnfahrer und im PV und, ähm, die, die Disziplin hier in Berlin ist erschreckend. Ähm, je später der Tag wird, desto weniger werden Masken getragen. Äh, wenn sie getragen werden, gerne unter der Nase. Und ich sehe gerade nicht, wie die BVG irgendwas dagegen tut. Es gab letztens Artikel, wo sie siehst, sie hätten bisher nur 270 Mal die Strafe verhängt. Das ist albern in Berlin. Sorry. Das ist also, der, äh, man muss sich ja nur auf den Alexanderplatz stellen, auf die untere Verteilebene und einfach nur gucken, was für Leute da irgendwie 50, 60, 70 Prozent ohne Maske rumlaufen. Und wenn du dich da hinstellen würdest und einfach jedem 50 Euro abnimmst, dann hättest du die 270 in einer Stunde voll, an einem Tag, in einer Stunde. Und es geht mir richtig gerade gegen den Senkel, diese dieses, ähm, hey, also wenn Teil der Gesellschaft, weiß ich nicht, Corona-Partys feiern und alles egal ist und so und Bars sich nicht gegen die Regeln halten, das, damit kann ich irgendwie noch leben, weil das ist deren Konsequenzen. Die Bars werden dann einfach in zwei Wochen zugemacht, so, dann müssen, muss die Branche damit leben. Aber ich habe irgendwie wenig Interesse, mich selber zu gefährden. Ja, verständlich. So. Und ja, keine Ahnung. Deswegen habe ich es mir jetzt gekauft und ähm, will damit halt, werde das halt jetzt öfters jetzt tragen, auch wenn man halt da drin Albern aussieht ein bisschen, zweitens richtig. Also unter der, also jetzt die letzten Tage waren unter der normalen Stoffmaske schon erschreckend heiß. Ähm, aber unter dieser FFP3-Maske wird es fies. Aber es ist irgendwie wert.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Du hast aber noch was anderes gekauft. Ventilator. Oh ja, ich habe einen Ventilator gekauft. Ein Xiaomi Smart S2. Ja. Ähm,
1: mit WLAN. Ja. Kann man per App steuern. Hm. Äh, ist Digitalmotorstufen regelstellbar. Was ist denn hier so lustig? Äh, ja, nee, Ist gut. <lacht> Gab es ein Angebot bei MyDeals, über MyDeals, für 70 Euro. <lacht> <lacht> Der viel schlimmer ist. Wenn ich mich jetzt aufrege und mich komplett als äh, Trottel oute. Ähm, Payback. Äh, da war die App jetzt kaputt letztens? Und, äh, Nein. Ja. Nein. Ja. Und? Und zwar haben die ein neues Design ausgerollt und du konntest jetzt Payback Pay machen, also konntest du konntest mit Punkten aus der App bezahlen. Der hat so einen QR-Code generiert und so einen Scheiß. Jedenfalls ähm, hast du auch deine digitale Karte. Die konnte von den, den Kassenscannern nicht mehr gescannt werden. Ähm, an der Rewe-Selbst-Checkout-Kasse äh, selbst konnte ich es einfach manuell angeben. Bei dm hat es dafür gesorgt, dass sie den Laden eine einzelne offene Kasse fünf Minuten lang blockiert habe, bis die Filialleitung kommt und es einfach selber eingegeben hat die Nummer. Geil. So, das ist das ist jetzt. Ich habe einfach so langsam erreicht den 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 Platon, das Plateau, Plateau, Platon.
0: Was, was, was hast du denn da? Was gibt es denn da für Punkte? Was kannst du denn da eintauschen überhaupt? Also,
1: ich habe, ich habe jetzt bei EDM groß eingekauft, so mein, mein Monatseinkauf, Haushalt, Drogerie, ja. Grundnahrungsmittel. Ja. Das war für 40 Euro ja. und es gab für sehr viele Kategorien 33 Fache Punkte. Ja. Das heißt, bei EDM gibt es normalerweise einen Punkt für 2 Euro Umsatz. Mhm. Ich habe dann quasi meine 20 Grundpunkte bekommen. Ähm, warte, ich guck mal kurz, dann weiß ich es gleich genau. Ähm, Genau, meine 20 Grundpunkte bekommen und habe dann noch 151 Bonuspunkte bekommen. Ähm, ein Payback-Punkt ist 1 Cent. Das heißt, äh, jetzt auf dem Konto sind 4687 Punkte. Das sind also 47 Euro. Se 46 Euro, die man ausgeben kann. Das heißt natürlich, dass du für, also um das mal jetzt knallhart auszurechnen, äh, wenn du Payback nicht mit diesen Coupons machst, dann ist es ein relativ nachteiliges Geschäft für dich. Weil du verkaufst deine Daten ja. und kriegst de facto ja nur 0,5% Rabatt am Ende. Ja. Das ist das, den, den Rabattwert. Aber ja. wenn du halt mit Coupons arbeitest, da 100 Punkte, da 200 Punkte, da zehnfache fache Punkte, da fünffache fache Punkte, dann kannst du den Rabatt natürlich so auf 3, 4, 5% steigern. Das ist ein Game. <lacht>
0: Coupon Kids, Tennis Mohart.
1: Naja, kennst du die. Kennst du, aber die Coupon Wars auf äh, drei, ich, das ist auf, auf D-Max oder Home and Garden? Nee, auf. Nee. Home oh, and was sind das für Sender denn? Das kenne ich nicht.
0: Home and Garden TV! Nee. Das ist aus der Discovery Group. Das Hab ist. Ich, du äh, das, das, du mit, deinem, das, mit deinem teuren Telekom pay tv das, sowas gibt es hier <lacht> nicht in diesen einfachen Arbeiterhaushalten im Panko.
1: Ja. Äh, und da gibt es eine Sendung, die sind Coupon Wars, und das sind halt Leute. Die halt wirklich Coupons ausscheiden, sammeln und wirklich so Mappen haben und dann in den Walmart gehen und gucken, naja, dann kaufen die so 200 Packungen Kopfschmerzmittel und kommen noch mit 3 Dollar zurück. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist für mich paradiesische Zustände. Mit Coupons und dem ganzen Scheiß,
0: so schön. Ich habe aber auch noch was gekauft, möchte ich sagen. Und äh, müssen wir kurz drüber sprechen. Ich hau jetzt die ganze Zeit auf den Tisch, weil ich hier so ein komisches, wie nennt man das eigentlich? Diese Deckel. Also die Silikon-Kronkorken, die man auf so Limo- oder Bierflaschen drauf tun kann, damit da keine Wespen reinkommen. Äh, Silikondeckel? silikon Mach die, kann man schön mit rumspielen jedenfalls. So. Ich habe mir AirPods Pro gekauft, weil oh. ich jetzt auch endlich mal aussehen will wie ein Volltrottel, wenn ich jogge. Äh, also noch mehr, als also, wenn ich du schon. beim Joggen aussiehst. Ja. Ähm. Und die waren jetzt zum ersten Mal runtergesetzt. Der, der Reflektor des, des Kinderfahrrads im Garten blendet nicht. <lacht> ähm, wir können, ja, das, ja, lass pass schon wieder das machen, aber. Nee, ähm, die waren jetzt zum ersten Mal runtergesetzt, die kosten dann normalerweise, glaube ich, mit 270 Euro oder so, unverschämt viel Geld und gab es jetzt zum ersten Mal günstiger bei Amazon und so Ja, aber
1: Natur. du kaufst ja ja nicht nur ein Produkt, sondern du kaufst ja einen Lifestyle,
0: eine, eine Einstellung, ja. Also für 207, 210 Euro, sowas waren die. Also schon das erste Mal deutlich reduziert. Spricht natürlich auch immer dafür, dass irgendwie bald vielleicht Verbesserte kommen oder so. Aber egal, ich wollte jetzt eben, brauchte irgendwie was Vernünftigeres zum Joggen. wir sind schon zweimal so ähm, Beats X heißen die von Beats und Bluetooth-Kopfhörer, die man sich so hinten über den Nacken legt. Ähm. Mit dem man auch recht komfortabel laufen gehen kann. Die sind mir schon zweimal verreckt, weil ich halt zum Einschlafen irgendwas höre. Und dann legt man sich aufs Kabel und das Kabel braucht rund im Arsch. Und das funktioniert das natürlich bei AirPods, geht das nicht. Und da habe ich gedacht, gut, wenn du schon die Airpods pro im Angebot sind, probiere ich die mal aus. Wobei ich jetzt schon öfters erstmal mein Bett morgens absuchen musste, um die Kopfhörer wieder zu finden. Ja, da, aber das ist ja kein Problem. Du kannst ja. ja im Zweifel, wenn da noch ein bisschen Strom drin ist, die sogar einen Ton machen lassen. Ja. So. Also das ist schon eigentlich ganz cool, ganz cool gelöst. Ähm, die Frage ist natürlich, wie ist das mit dem Noise-Cancelling? Und ähm, Weil die sind ja im Gegensatz zu den normalen
1: Die normalen, sind wirklich, die legt man quasi auf die Ohrmuschel drauf Genau Und legen halt wie die normalen AirPods einfach ja. drauf ja. Und du hast sehr viele Umgebungsgeräusche Kommen einfach nur mit natürlich ja, rein Ja, richtig
0: Und die, die, die Pops sind jetzt quasi so halb in ihr Genau, die sind im Prinzip Sehen die äh, von vorne aus ähnlich wie Hast du Soll ich die mal holen? Ja, gerne Ja komm, Warte mal, ich muss mal kurz Also, ist ja auch im Prinzip ein alter Hut, ne. Aber nur der Vollständigkeit halber wollen wir das mal kurz erwähnen. Die Dinger sind ja auch schon seit knapp einem Jahr draußen oder so. Ähm, da ist so ein Silikonaufsatz draufgesteckt. Und der ist schon so in ihr mäßig Und plombt sich dann ein bisschen fest. Also, da hast du eine etwas bessere Abdichtung. Aber nicht ganz so gut wie bei den Beats X, fand ich, äh, zum Beispiel. Was ist mit dem Druckausgleich? Also, ich, mein Problem mit so, ja, e ist mom Moment, ähm, Moment. Und, äh, so, dann hat es, das, das Ding hatte halt drei Modi. Der erste Modus ist aus. Du benutzt es einfach so, wie es kommt. Du hast halt das Ding, das stopfst du den Kopf und dann ist halt alles ein bisschen gedämpfter und du kannst hören. Dann kannst du halt auf diesen Transparenzmodus stellen, der im Prinzip, weil außen der ja Mikrofone eh dran sind, damit du telefonieren kannst und den ganzen Quatsch, rausfiltert. Ähm, aha, da kommen Geräusche, alles klar, die gebe ich mal von außen rein. Und ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie passiert da auch auf jeden Fall so Software-Voodoo drin, da ist ja auch ein extra Chip eingebaut. Ähm, ein bisschen Voodoo passiert da und der gibt nicht alles eins zu eins wieder, sondern halt, ich sag mal, beschränkt sich da anscheinend auf eher wichtigere Frequenzen. So hört sich das für mich an, weil das klingt schon. Es klingt anders, als würde man die Dinger jetzt wieder rausnehmen. Ne? Und es hat nicht damit zu tun, dass die Kopfhörer das nicht darstellen könnten oder die Mikrofone zu schlecht wären. Denn wenn du damit telefonierst, klingen die auf der anderen Seite sehr klar und gleichzeitig die Musik, die man darüber hört, klingt auch sehr klar und gibt alles einigermaßen wieder. Das heißt, das, was von draußen kommt, wird absichtlich irgendwie ein bisschen verändert und eingespielt. Wie genau? Keine Ahnung. Und dann halt noch Active Noise Cancelling. So, Druckausgleich ähm, gibt ja einmal das Ding, dass du halt in die Ohren gestopft hast und das halt zu ist durch die In-Ears und dass dann halt der normale äh, Druckausgleich nicht mehr passieren kann. Und dann gibt es ja halt den zweiten Punkt, Active Noise Cancelling, der macht ja so ein bisschen Gegenschall und das fühlt sich immer an, als würde das sich so ein bisschen so reinsaugen oder so. Ähm... Ja, das Erste würde ich sagen, ist halt klassisch, entweder du magst halt In-Ear oder nicht, einfach probieren. Ich finde die nicht ganz so, die sind nicht ganz so penetrant, wie, wie zum Beispiel die Beats Access waren oder auch andere In-Ear-Kopfhörer sind, passen schon einigermaßen gut, aber ähm, es ist halt schon da, man merkt es. Aber wie gesagt, sehr dezent. Ähm, und das vom Noise-Canceling ist, wie ich auch finde, sehr dezent. Und auch das Rauschen, das die machen im, im Nichts-Modus, ist auch vertretbar. Wobei, dass da auch wohl ein paar Montagsmodelle gibt zwischendurch, die rauschen dann sehr stark, dann kann man die aber umtauschen. Ähm, so, und das Noise-Canceling ist natürlich nicht so gut wie bei Over-Ear-Kopfhörern. Ne? Wenn diese Bose irgendwas, wie die heißt, 35 oder so, keine Ahnung, Quiet Comfort, so. ähm, die sind natürlich, hattest du die mal auf? Nee. Die nee. sind krass. Die okay. sind wirklich krass. Die Dinger tust du auf und du hörst einfach im Raum den ganzen Moment. Du hörst fast so gut wie nichts. Da muss man schon laut mit dir reden, dass du sie verstehst. Und bei diesen Dingern versteht man eigentlich die Leute. Ähm, aber alles ist sehr gedämpft. Ähm, also und so einfache, leise Geräusche, wenn der Fernseher leise läuft oder wenn Leute sich leise unterhalten und du hörst dann auch noch irgendwas oder die Spülmaschine hier zum Beispiel, die Spülmaschine hört man einfach nicht mehr, die ist einfach weg. Und das macht schon mal sehr, sehr angenehm und alle draußen Geräusche werden auch gut abgedämpft. Man hört aber, und das finde ich ganz gut, Autos hört man noch, aber die Mitten und, und Tiefen werden sehr schön weggefiltert, sodass Autos nur noch, du hast von Autos quasi nur noch die Rollgeräusche hörst. Das klingt ja so, Kriegen die alle. Das finde ich eigentlich ganz okay. Äh, und ich hatte ein bisschen Schiss davor, dass das richtig, richtig äh, äh, schlecht ist, das Noise-Canceling, aber ich finde ehrlich gesagt, dafür, dass es das halt In-Ears sind und die das nie so gut äh, machen können wie Over-Ears, finde ich es echt, echt erstaunlich. weil das nur mal kurz erwähnt haben. Ich weiß, ich bin late to the party, wie immer, ähm, aber ähm, machen, machen Spaß, die Teile. Machen wirklich Spaß. Akku hält auch ziemlich lang. Äh, laufe ich mehrere Tage mit rum, bevor ich das Ding wieder aufladen muss. Ziemlich cool. Ja. Ja, also der Transparenzmodus ist halt klasse, Ziemlich die Stadt fahren, ist halt total super.
1: Ich stehe heute kurz noch vor, meinen, ne? mal die nicht zu ersetzen, weil ich diesen die, Akku mehr weil runtergerockt habe, die halten jetzt noch knapp so 40, 45 Minuten noch mit einer Ladung.
0: Und ich habe jetzt was bestellt, ähm, äh, extra Aufsätze, die so schaumstoff sind. Ähm, die funktionieren ähnlich wie so Oropax-Teilchen sodass du die so dass du diese ein bisschen andrückst, dann steckst sie ins Ohr und dann weichen die sich auf. Dann hast du nochmal ein, bisschen, ein bisschen, bisschen besser abgeschlossen in den Ohren. Das passt sich ein bisschen besser hier an, an den jeweiligen Hörkanal an, der bei jedem einfach anders ist, auch wenn du da verschiedene große Silikonaussätze drauf hast. Haben wohl ein bisschen den Nachteil, dass die dann, wenn die, dass die nicht ganz so wasserabweisend sind. War so ein Kickstarter-Ding von Charge Pro, soll aber sehr, sehr gut sein. Probiere ich mal aus, gibt es dann irgendwie demnächst was äh, dazu zu sagen. Das wollte ich nur kurz erwähnen. Aber ähm, erster Eindruck oder also der Eindruck nach der ersten oder den ersten zwei Wochen, ziemlich gut. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, das wird jetzt so ein äh, äh, mal wieder so ein teures Spielzeug, äh, dass ich so einfach for the kaufe und eigentlich brauche ich das gar nicht. Aber äh, im Gegenteil, ich bin echt äh, relativ froh. Ich fand meine AirPods,
1: das ist, glaube ich, eines der besten Apple-Produkte aller Zeiten. Ne? Also, eine, diese Bequemlichkeit, du musst nicht mehr Kopfhörer rausfilmen, erstmal zu hören, dann musst du sie finden, sondern was sie in der Tasche, kurz raus, packst rein ja, und kannst ja. sofort hören. Wie? Das hat die, 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 die Friction, um, also es, durch die AirPods höre ich es, es wieder jetzt Podcast, wo ich deutlich mehr, seitdem ich die Dinger habe.
0: Ja. Wie ist bei den normalen AirPods, unterscheidet sich die Serie-Integration da irgendwie? Weil auf jeden Fall bei denen hier ist es das so, dass. Ähm, wenn man eine Nachricht bekommt, kann man sich die halt vorlesen lassen von den Teilen und dann muss man nicht wieder Hey Siri sagen oder starten, sondern man antwortet einfach mit. Antw Antworten <lacht> <lacht> <Schuss>. <lacht> 15 Telefone öffnen sich. Äh, sondern man sagt einfach, äh, antworte mal Ja, ist okay. Äh, ich habe das
1: nie. Ich weiß nicht, was meine Können das vorlesen,
0: das Ding. Echt nicht? Nö okay, das ist krass. Weil ich bin halt jetzt. Ähm, also vielleicht habe ich auch nie aktiviert, keine Ahnung, weil jetzt letzte Uhr habe halt. Ich war die, die die letzten Tage halt auf Fortbildung und bin halt mit den Dingern in den Ohren nach Hause ja. gefahren, mit dem Transparenzmodus auf dem Fahrrad. Und wenn eine Nachricht kam, wurde die automatisch vorgelesen und ah. ich habe halt direkt einfach so beim Fahrradfahren die Antwort äh, gesagt: und Das hat also ich, ich, erstaunlich gut funktioniert. Ja, verkaufen, verkaufen, sofort verkaufen. <lacht> genau. Ja, Champagner und Rosen, bitte. Ja, das, äh, das wollte ich nur kurz, nur kurz gesagt haben. So, ähm, Berlin, Mitte. Das war jetzt die 96. Ausgabe? Ja. Ich habe schon vergessen. Genau. Wir, die 100 rückt immer näher, wie ihr hört. Ähm, wir haben schon äh, Teile erledigt, <lacht> der 100. Aber was wir sagen können, äh, ist jetzt rückt auch bald die Vorbestellphase näher, oder? Ja, machen wir demnächst. Ja. Machen wir demnächst. Ähm, also, äh, um das nochmal gesagt zu haben, wir die Anycast 100-Folge wird zunächst exklusiv, vorab exklusiv, könnte man sagen, auf MC, also Musikkassette, mhm. äh, vertrieben werden. Äh, Dennis macht so, baut so einen kleinen Shop auf, da kann man die dann kaufen für wahrscheinlich so 6 Euro, 6, 7 Euro 6 maximal, Euro, also selbst Kostenpreis mit ja. so ein bisschen ganz geringer Marge, damit Dennis, äh, weiß nicht, sie ein Eis kaufen kann. Also will ich tatsächlich, ähm, viel wird das nicht sein. Ähm, mit Kassette und Gimmicks. Mit Kassette und Gimmicks, genau. Gibt es dann, gibt's dann zugeschickt, könnt ihr bestellen und äh, wir wären froh, wenn ihr es tun macht. Die ist, die ist ein bisschen limitiert. Äh, wir können euch keine genaue Zahl sagen, ähm, weil das von Faktoren abhängt, die wir noch nicht verkünden können, so genau. Ja. Und auch gar nicht wollen. Ja. Aber es werden nicht so viele sein, das ja. kann man sagen. Es werden tatsächlich nicht so viele sein. Ähm, und Full Disclosure, die gibt es dann irgendwann auch zu hören im Feed. Ja, im Internet. Im Internet. Ähm, aber das dauert auf jeden Fall noch. Ja. Wenn ihr die 100 haben wollt, ähm, dann bestellt euch die Kassette, wenn es dann soweit ist. Wir weisen nochmal genau darauf hin. Und dann lassen wir euch die zukommen. Und dann wird das, glaube ich, eine ganz schöne Nummer. So. Ansonsten. Was sollen wir nicht vergessen? Lasst ein Abo da. Daumen nach oben. Ja. Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Äh, und hinterlasst uns doch, hinterlasst uns doch eine schöne, eine schöne Rezension bei, ähm, Apple Podcasts oder bei. Schreibt's auf die nächste Klowand. Sehr gerne. Genau. Hier, wie heißt das andere noch? Ich Schreibt einen Leserbrief an eure Leserzeitung. Dings.io. Ja. Wie heißt das denn? Pan Panoptikum. Panoptikum, ach ja, genau. Ähm. Luftschreiber, wann sollst du einen Luftschreiber beauftragen? Ich finde euch scheiße. Ja, oder lasst doch einfach mal hier so ein, ähm, so ein Flugzeug mit, mit so einem Banner ja. über die Stadt fliegen. Könnt ihr auch gerne machen. Ähm, das wäre wär ganz froh. Ansonsten äh, Lob, Anregungen und Kritik wie immer an dennis ja. okay. at anycar.st das, 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 das steht im Impressum. Das, das steht im Impressum. Ähm, mehr haben wir nicht zu sagen. Bis in zwei Wochen. Mit Gast. Nach der Sommerpause. Bis dann. Nach der Sommerpause, genau. Tschüss. Music